0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Estamos aqui de novo, né? Sua Cíntia da Oficina da Palavra e estamos aqui com o professor Edir Alonso e o professor Marcelo Borré, o professor Edir Alonso de Literatura e o professor Marcelo Borré de História. É, e vamos mais uma vez aqui tentar fazer as conexões entre redação, literatura e história, né? Então, para a gente começar, né, queria é, é, perguntar aqui para o professor Edir. É, vamos começar lá de trás, né? Sempre, quase sempre presença obrigatória nos vestibulares, Machado de Assis, grande referência, né? Não pode faltar. E esse ano a lista apresentou Isaú e Jacó, né? Vamos pensar um pouco o que, que pode ser tema a partir dessa leitura, Edir? De...
1: Olha, eu acho que a gente tem uma imensa atualidade no Machado, né? E é impressionante que a gente tenha aqui uma referência política no momento, né, também de bastante é, discussão política, de bastante polarização política que a gente está tá vivendo tá no Brasil. E essa polarização está representada em Exal Jacó pelos personagens Pedro e Paulo, né, que são os gêmeos né, ambivalentes que a gente tem ali dentro do, do, do romance, né, o Pedro monarquista, o Paulo republicano. Mas na verdade, o, o vestibulando deve lembrar que os que esses personagens eles são mais do que representações da monarquia e da república, porque quando acontece a proclamação da república, república, né, esses personagens acabam depois tomando posições que são as seguintes. O Pedro, ele vai passar a ser governista, inclusive. Tá? E o Paulo vai dizer, ah, não é essa república que eu sonhei. A moral da história é que esses personagens representam, então, de um lado, o Pedro, que seria a ideia de, uma, de um conservadorismo, uhum. né, de uma manutenção do status quo, e o Paulo de uma perspectiva um pouco mais progressista. Né? Mas a gente também não pode se iludir, uma vez que, é, na verdade, eles dois são é, gêmeos, são farinhas do mesmo saco, né? do mesmo do saco mesmo do, do, é, do Santos e do mesmo útero da natividade, Ai. não é? Literalmente, Isso significa é. dizer que esses personagens, então, eles não são tão diferentes, assim, suas posturas, né? Apesar dessa aparente, desse aparente conflito que vai aparecendo ali. Mas é isso. Então esses personagens eles vão representar essa disputa pelo poder, não é? E aí a gente tem todo esse contexto de transição aí do Império para a República, que eu acho que o Marcelo tá mais habilitado para nos, nos comentar.
0: Isso, então já faz o gancho aí para dar uma contextualizada com o que acontecia no Brasil naquele momento, né?
2: É, a, até a, a frase, né, é, essa não era a República que nós queríamos... Ela, ela é muito significativa porque a gente é, tem uma república que, é, que não foi proclamada, ela vem de um golpe, é um golpe de Estado dado pelos militares, é, esse grupo de militares assume temporariamente o poder, e o que se verifica depois é a política que se constitui, que se constrói a política do café com leite, então é a política das oligarquias, é a política das elites, então você trocou um império, que tinha uma forte expressão dos é, latifundiários, fazendeiros nordestinos. E aí veio uma república que foi totalmente dominada, o aparato de governo foi dominado pela, pelos cafeicultores, que seria a nova elite agrária do Brasil. Então, o, o que nasce de republicano aí, aí é o, que, o que poderíamos falar de república, se levássemos ao pé da letra, não tem nada. O que é a república? A república é o patrimonialismo de uma elite que se apropria do poder e exclui totalmente a população. Tanto é que nós vamos ter movimentos muito significativos, que é o Contestado e Canudos, porque são líderes religiosos que contestam a, 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 a laicidade do, do Estado, por exemplo, só para a gente ficar num nível bem simplista. Mas a República não traz absolutamente nada de novo, a não ser o fato de substituirmos um rei por presidente, né, fraudulentamente eleitos é, a cada período de quatro anos.
0: Uhum. É, e, e aí ali final de século XIX, né, entrando para o século XX, aí a gente já faz o gancho aqui com Ariano Suassuna, já é, meados já de, do século XX, já em plena República, né, é, lança né, o seu Alto da Compadecida num contexto literário e político também do Brasil, já um pouco mais à frente. O que, é que a gente podia destacar, Edi?
1: Olha, a respeito do Ariano, acho que a gente também tem uma grande atualidade aí a questão da, é, da luta de classes mesmo que está colocada no texto. Né? Isso é inigável. A gente vai perceber ali que o próprio Ariano, ele comenta o seu personagem João Grilo, né, que é esse mentiroso esperto que vai, na verdade, é, 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 lesando as pessoas ao longo da trama, mas como uma forma de se defender. Né? Aliás, é uma frase que o João Grilo repete de vez em quando. Eu, eu que faço é me defender como posso. Certo? Ora, o João Grilo é amarelo, significa dizer que ele é, tem uma deficiência nutricional, ele passa fome, tá certo? ele é trabalhador, certo? e o Suassuna ele diz que, que, o, que o João Grilo então, ele seria essa representação do povo brasileiro mesmo, né? do povo brasileiro mais humilde, mais sofrido. Repara que ele trabalha para o padeiro. Certo? quem é que faz o pão? é o João Grilo eu digo a vocês que ele é expropriado até na questão do título né? porque na verdade o padeiro é o dono da padaria quem faz o pão é o João Grilo certo? e a gente tem esse paradoxo que é o cara que ele produz o pão que está na mesa de todo mundo certo? e no entanto ele não tem o que comer então, essa questão da desigualdade social, essa questão mesmo, então, dessas, dessa injustiça social está colocada ali. É, ainda num outro aspecto, a gente pode considerar o Major Antônio Moraes, que é a representação do latifúndio. Ele é o topo da pirâmide social dentro do Alto Compadecido. E a gente vai perceber que é justamente aquele cara que afirma, categoricamente, que ele não faz nada na peça. Ele diz, né, tenho orgulho da minha ociosidade senhorial. Então, a gente vai observando aqui que tem uma série de ironias no texto. Uhum. Acho que vale destacar, já que a gente está falando da questão de desigualdades, de injustiças sociais, que a própria questão também do preconceito, ela também está colocada, no momento em que, de maneira surpreendente, a gente vai ter, então, a representação de Jesus na figura de um homem negro. Né? Então, vai aparecer ali um ator negro para desempenhar o papel, e ele vai sendo chamado de Manuel ao longo da, da trama. É importante que o vestibulando sempre lembre que Manuel e Jesus, na verdade, são a mesma entidade tá certo? E a gente também tem uma questão muito interessante, que é a valorização, né justamente da perspectiva popular, da cultura popular, a inspiração que o Suassuna tem na literatura de Cordel, né? o Suassuna, aliás, que é o idealizador do chamado movimento armorial, né? que é o resgate da cultura popular nordestina através do Cordel. Então o vestibulando tem que lembrar disso né e perceber que essa influência da cultura popular nordestina está até na representação também dessas figuras que vão aparecendo na peça, como, por exemplo, a figura demoníaca, o Encon, o encourado é um demônio à feição nordestina, tá certo? Ele seria, então, caracterizado como um vaqueiro. Ele não tem nada a ver com essa caracterização convencional que a gente tem na tradição né, judaico-crista ocidental do demônio lá com é, é, o chifrinho, o tridente, cavanhaque de bode, não tem nada disso. Ele vem como um vaqueiro, certo? Assim também, é, Jesus, né, representado na figura negra de Manuel, ou mesmo a compadecida, são representações de quem somos nós brasileiros, uhum. certo? Certo? assim como a gente estava vendo isso ali em Exaú e Jacó, de uma certa maneira, a gente está representando um jeito brasileiro de lidar com a política, a brasilidade ela está muito colocada aqui nesse texto né? a compadecida e Jesus tem um certo humor, tem uma certa maneira de acomodar a situação observa que não tem inferno na peça do Ariano Suassuna, quer dizer, não é que não tenha mas ninguém vai para o inferno né? a gente tem alguns desfechos surpreendentes para os personagens ali, né e observa que o padeiro, a sua mulher, o bispo o padre, o sacristão, eles vão acabar indo para o purgatório, por exemplo. E o João Grilo recebe uma nova chance voltando à Terra e os cangaceiros, surpreendentemente, eles são mandados para o céu. Né? Uma vez que eles eram loucos, não tinham consciência sobre seus atos e teriam sido um mero instrumento da ira divina quando executaram os personagens daquela uhum. chacina ali. Então o texto é recheado de ironias e de reflexões profundas a respeito da brasilidade, ainda que de uma maneira descontraída. Uhum. Mas é isso aí, muito bacana nessa sonha, sou fã dele.
0: E o que <risos> acontecia no Brasil nessa época, pessoal? É, o,
2: o Ariano Suassuna ele tem essa característica de é, resgatar é, é, dar uma visibilidade para o povo brasileiro através do daquele ser da qual ele é fruto né que é o nordestino é, no alto da compadecida não vamos esquecer que é um julgamento né, então tá todo mundo sendo julgado ali naquele final naquele alto né, a compadecida é quem vai dar os bater ali o martelo e como o Edir falou, é, você tem desde o cangaceiro até o, o coronel, o vaqueiro, passando aí pelo padeiro, pelo trabalhador, pela mulher do padeiro, do, do, do dono da padaria, né? e, e assim vai. Todo mundo vai ser julgado ali naquele alto. É, e o que o, do ponto de vista histórico o que está se colocando ali é justamente que tipo de sociedade se construiu no Brasil republicando desde Exau Jacó que, que tratou da proclamação até ali os anos 50 que eram anos efervescentes né, o famosos anos Anos Dourados, época de, de Vargas se Vargas de suicida, e depois entra JK. Mas, embora o texto seja desse período, ele reflete um, um, um Nordeste que se reproduziu desde a cana-de-açúcar, onde o cara tem que se virar. O, 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 a figura do cangaceiro ele é o que é nós trabalhamos na história com o, o, o conceito de banditismo social. É aquele cara que é jogado para aquela condição porque é, a vida não lhe deu outras oportunidades. Isso me faz até lembrar a, a obra Vidas Secas, que no finalzinho daquela obra, o Fabiano está com a sua família e ele tem um, um, uma bifurcação no caminho que ele, que ele traça. É, de um lado, ele continua a estrada. Do outro lado, uns cangaceiros passaram por ele e perguntaram... É, é, você vai continuar com essa vida? Aquela vida de dor, subserviência, sofrimento? Né? Então, é, 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 era o que se jogava para o nordestino. Mas, de qualquer forma, é, a gente percebe na obra, embora tra trate de um jeito mais, bastante cômico, né? eu, eu, eu diria até caricato, é, que é a feição do Sassunda, né? é, ela, ela denuncia todos a, todas as, as mazelas que o Brasil se, se encontra naquele período. E os anos 50 eram era uma década em que se, 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 se pretendia modernizar o Brasil é, e tirar justamente o pobre dessa condição de pobreza. O Edir falou do amarelo, é, a gente lembra muito o JK e o, e o, a, o famoso personagem... É, é, do campo, aquele capial, caipira, doente, né? Monteiro Lobato apresentou muito isso, e nas propagandas do governo JK aparecia muito é, o Brasil nutrido, o Brasil forte, o Brasil é, que estaria saindo daquela condição de miséria o Ariano retrata que ainda vivia aquela miséria. Mas é que o texto do Ariano ele é produzido um pouquinho antes, né? Ele é publicado nos anos 50. Em
1: 55 foi a publicação. É,
2: mas quando a publicação vem em 55, quer dizer, ela já vem... É, é, esse texto já vem sendo construído antes. Uhum. Então, é, ele, ele, ele pega justamente aquela fase em que, é, embora... O, o coronelismo como república já tenha sido ultrapassado, é, nas práticas, no dia a dia, ele está muito presente. Né? Então, é, é, é muito interessante que a Cíntia tenha feito essa conexão dessas duas obras, porque a república que se construiu é a república dos coronéis. A república dos anos 50 ainda é nos grotões do Brasil, a República dos Coronéis. Você só, só salvava Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, ou seja, as capitais. Né? Mas o interior, que era onde estava inclusive a maioria da população, ainda é dos coronéis.
0: É, e, e, e o que começa ali, se a gente pensar aqui na lista, né o, o Ariano Suassuna já está apontando algumas coisas que a gente vai começar mais daqui para frente, que nas obras mais contemporâneas estão se confirmando. né então, uhum. é, Ou seja, a promessa do JK <risos> foi para poucos. né então...